0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Бундеслиги.ру» и «Спортхаб». Как вы можете слышать по моему довольно хриплому голосу сегодня, мы будем обсуждать матч германия швеция С вами Анна Коновалова и два наших гостя – Арти Бундевица и Анастасия.
1: Добрый вечер!
0: Доброго времени суток! Да, у нас время немного позднее, поэтому голоса очень бодрые, а также все... Настолько сильно выдохлись на самом матче, что, знаете, ощущение, что мы трое тоже так же бегали по полю, как и э, наши прекрасные объекты обсуждения. Давайте начнем с самого простого вопроса, ребят. Что это было?
1: Это было что-то интересное и неподражаемое, что мы могли видеть сегодня. Это была замечательная игра от Марка Ройса. Это было немножко растерянности от Йохима Лева. И это было, ну вот я пока просто на эмоциях от матча, это было круто на самом деле, но многие критики, наверное, со мной не согласятся.
2: Ну, у меня осталось впечатление, что в этом матче э, Химлев вспомнил такую старую русскую поговорку ⁇ «Сгорел сарай горей хата ⁇ И вот Шашки на голов, все вперед, так этого уберем, этого поставим, и бычь будет. Возможно. Возможно, тут был
0: такой элемент. Но, с другой стороны, его изменения, которые были внесены в стартовый состав, они могут также считаться и реакцией на первый неудачный матч. То есть Давайте, наверное, поговорим вот с самого начала, что в составе не досчитались Азилы, вместо него появился Ройс. И вернулся Хектор, который, в принципе, и должен был начинать чемпионат мира, но свалился с гриппом. Как обе эти замены повлияли действительно на ход матча?
1: Ну, безусловно, они повлияли на ход матча самым непосредственным образом. Мы увидели э, попытку Лева показать новую игру, не то, что мы видели в первом матче. Мы видели, что перестал западать фланг. К сожалению, Платтенхард, несмотря на то, что он хороший защитник для Герта, для сборной Германии, он э, проблемное звено, и игра Гектор сегодня это показала. С другой стороны, мы видим, что Лёв э, слушает критику и э, убрал из состава проблемное звено о котором ему не сказал, разве что ленивый. И мы не увидели сегодня Суто Зилу в стартовом составе. Это очень радость, что главный тренер команды слушает критику и э, дает размышление о том, что все может э, случиться очень хорошо в будущем для сборной Германии.
2: Настя, тебе как кажется? Ты согласна с подобным мнением? Но я согласна, что... Ну, в принципе, действительно, возвращение Хектора – это такое то, что должно было случиться в конце концов, потому что мы понимаем, что Hard это была просто вынужденная замена. И как бы при всех остальных э, составляющих все будет играть Хектор. То есть это как такой вот, ну, это то, что, так сказать, приход к нормальному. А то, что наконец-таки убрали Азилы, действительно, я тут полностью согласна с Арте, потому что это в какой-то мере, действительно, реакция на ту критику, которая на Яхима Лёва сыпется уже и после матча с Мексикой, и уже на протяжении многих-многих лет, когда мы видим такую типичную игру Мезута-Делл. Это уже было в 2014 году, допустим, тогда все в итоге закончилось удачно. А то, что было в матче с Мексикой, ну, меня извините, Дальше уже было просто невозможно. Потому что если бы он и после этого матча оставил блазило в составе, ну, я бы не знала, что все закончилось. И для сборной, и для, в принципе, как бы для восприятия Хималева окружающими в целом. Ну, да, есть такое на самом деле.
0: А, была, на самом деле, сделана еще одна замена в составе, и мы не досчитались хидиры. Который также был в матче с Мексикой одним из наиболее слабых звеньев, за, за выбор которого Лева довольно сильно критиковали в прессе после матча. На матч вышел Руди. Решение довольно своеобразное, довольно возможно интересное, но у нас не получилось нормально посмотреть, будет ли оно хоть как-то эффективным, поскольку Руди довольно быстро самоликвидировался, как, как понятно. Вернее, не самоликвидировался, а ликвидировался под воздействием да. бутсы одного из шведов. И, но тем не менее, даже вот на мой личный взгляд, как мне показалось, на те моменты, как и Руди был на поле, и потом, когда вышел Гюндаган, все равно в, по в центре поля осталась ровно та же огромная просто вот черная дыра, которая была и с Мексикой, и вот сейчас. Ее более-менее закрыли под конец матча, но первый, первый тайм это же был какой-то кошмар. Вот что вы по поводу этого-то можете сказать? Это что вообще было в центре?
1: А вот э, смотри, за, закрыли они так называемую шестую зону, эту зону опорного полузащитника, которая у них западала и в матче с Мексикой, и сейчас. То посмотри, за счет чего они ее закрыли. Они ее закрыли именно в тот момент, когда произошло удаление, когда терять было нечего, и э, фактически сзади оставался всего один защитник. Да, то есть э, они рисковали, шли в банк э, и готовы были нарваться на контратаку. Вообще, Но до этого-то
0: 80 минут там не было ничего просто.
1: Ну да, потому что э, мы можем видеть в этой сборной Германии, и э, это начиналось от товарищеских матчей, в частности с Австрией, что э, эта зона западает, западает и западает. И соперник... Ну да, и, да, да. В ней и Чем, чем опытный там... соперник, да, тем а, мы видим, а, Германии больше прилетает. То есть шведы забивали сегодня из -за этой зоны, мексиканцы забили из -за этой зоны. И а, даже помянем австрийцев, которые тоже забили из -за этой зоны. И вот, а, а, вот мы видим, что Лев, он а, работает над ошибками, да, То есть а, про азил он прислушался. Гендаган сегодня выпустил. Ну, должна быть в мире хоть какая-то стабильность. Ну, быть может, он прислушается к критике и э, закроет, наконец, эту зону, придумает, что там делать. В конце концов, у него есть Кимих, который может пойти туда играть, а не Блекло проводить второй матч к ряду, э, явно ниже своих возможностей. С другой стороны, возможно.
0: Ну, не скажи, в этот раз было, на самом деле, сильно лучше, чем с Мексикой. И понятное дело, что это сравнение вообще не уровня Кимиха, но... По крайней мере, хоть какой-то шаг вперед был сделан. А, но с другой стороны, понимал, мы что сделать, знаем, что
1: Лев он э, любит придержать коней, да, то есть на групповом этапе. Но пока. Э, ну, сейчас придержать... это уже
0: ситуация, когда нужно просто свистать всех наверх и спасаться. Нет.
1: Ну, смотри, при, придержать коней сейчас не работает, в каком плане, что нет результата. Если бы был результат, то мы бы сейчас сказали: ой, Лев какой молодец, он это типа не, не накачивает, все всех готовятся вплыл. А пока, извините, у нас. Э, Аларм, три очка перед последним туром. И последний mm, тур – это будет Вальд -Бранд.
0: Вообще, в этом матче создалось вот, действительно впечатление, как ты, Арти, уже сказал, некое, некого замешательства, некого, может быть, даже не до конца понимания, что происходит со стороны тренерского штаба. Вот Как вам кажется, там действительно есть вот это состояние потерянности небольшой от того, что турнир уже сразу начинает выскальзывать из рук? Или все таки это только иллюзия? Как вам кажется?
2: Мне кажется, не, то, что... не столько потерянности от вот, восприятия всей этой ситуации, сколько понимания на то, что нужно что-то менять, но, возможно, ресурсов нынешних, которые есть в сборной, для этого не хватит. И вот, вот это вот, кажется, состояние осознания того, что в какой-то момент может вот не хватить того, что они там, с кого они привезли на турнир. И с этим ты уже ничего не поделаешь. То есть, в любом случае, извините, взять еще какого-то игрока откуда-то там, вызвать еще одного игрока мы не можем. А того, что есть, может не хватить. И вот это, вот это, сознание вот этого, как мне кажется, больше сейчас вот бьет по Алёву, по его тренерскому штабу. Потому что либо все получается с тем, что есть, либо все будет очень печально.
1: Вот я соглашусь здесь с Настей. Э, вот, в действиях Лёва последнего времени, вот, не, не просто последнего месяца, последних дней, а последних э, пару лет э, просматривается некоторая костность его действий. То есть, например, он берет понятно проверенный состав игроков, да, с которыми он играл, там, на Кубке Конфедерации, еще где-то. Но, например, он э, очень осторожно берет молодежь, которая в принципе могла бы делать здесь игру. И э, вот за это сейчас Лёва критикует в Германии, что э, некоторых игроков, которых он мог бы взять из золотой сборной U20, Ю-21, он вот прошлогодний, да, который прогремели э, на Европе, мы помним, да э, вот он оттуда очень ограниченно привлекал игроков к игре и как бы, ярым показателем этого является Лерой Сонер. Но на самый мир не сошелся, да? Мы видим, что у него э, в вот этом поле игроки есть игра, но нет идеи этой игры. И вот эта безыдейности больше всего гнетёт и болельщиков, и критиков, и всех окружающих.
0: Ну, возможно. Я бы не сказала, что нет этой конкретной идеи, она у него есть, просто она... У меня складывается ощущение, что просто нет плана «Б», что есть план «А», у него есть четкое понимание, как действовать в такой-то, 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 такой-то ситуации. Но как только э, ситуация, которая происходит на поле, выходит за пределы этой заранее просчитанной таблицы, начинается непонимание. И отсутствие варианта для отступления. Даже не отступления, а какой-то попытки пойти соседней тропинкой.
1: А есть еще такой вариант, что соперники за 10 лет просто научились играть с его командами и все.
0: Не, ну, слушай, игра команд Лёва, команды конкретные Лева, она меняется, она меняется даже за последние несколько лет. То есть сейчас это совершенно не тот футбол, который играли в 2014 году. Даже понятное дело, что экспериментальные схемы, которые наигрывались на кубке Конфедерации, которые были при этом безумно интересные, лично на мой взгляд, они не дошли в итоге до применения в боевых условиях на самом деле. Но элемент это все равно
1: модифицируется. Эх, кто-то и оно. Ну,
0: возможно. Uh, ладно, у нас какое-то совершенно апокалиптическое на самом деле uh, обсуждение идет того, что все плохо, плохо, плохо. Понятное дело, что сегодня на протяжении половины матча это действительно казалось, что это, uh, мы все стоим в шаге от пропасти, но... Давайте попробуем выделить, может быть, все-таки какие-то светлые моменты. Вот ладно, Ладзу великолепный один. гол Кросса. Да? Он был там на последней минуте. Это был самый поздний гол в истории для сборной Германии когда-либо на чемпионатах мира, если исключать дополнительное время. Но что помимо этого было? Потому что Кросс на самом деле совершенно невзрачный матч провел. И да, он один раз ударил по воротам ровно так, как это нужно было. Но давайте вот другие какие-то моменты выделить.
1: Но мне очень понравилась в концовке матча компактность которые играли игроки сборной Германии, то, чего им не хватало в матче с Мексикой. Вот прям последние 8 минут пересмотрите матч, который сегодня состоялся, и восхититесь.
2: Вот действительно, на самом деле, вот игра какую то вот, оставила все равно двоякое впечатление. Да, мы победили, да, вот тем более, что такой вот а, огненной ядерной концовкой на последней минуте все дела. Но... Такое ощущение, что у нас есть игра, которая была у ворот соперника, игра, которая была у собственных ворот. Это два совершенно ди диаметрально противоположных э, действия, которые мы увидели. С одной стороны, это полные провалы, эти, эти жуткие дыры. С другой стороны, действительно, какая-то там идея, особенно последние минуты, когда уже э, терять было нечего, действительно пошли вперед, пытались что-то как-то разыгрывать, бить по воротам, э, искать какие-то все возможные варианты, пробовать их. Uh, это действительно это было интересно, и в конечном итоге это привело к результату. Uh, поэтому, ну, и все равно, несмотря на эту игру, оценивать игру вот, uh, полностью в какой-то вот общей картине невероятно сложно. Ну
0: да, но при этом у нас был, например, первый гол Марка Ройса на чемпионатах мира.
2: Ну, этому можно порядоваться, вообще без задней мысли. Ну да,
0: знаете, на мой взгляд, еще, честно говоря, вот второй матч подряд еще одним из таких... Лучиков света в темном царстве, я понимаю, прекрасно все знают, что я болею за Байеры, и у меня нет э, никакой возможности не сказать про это сейчас, но э, выход э, Юлиана Бранта оба раза приносил какую-то очень сильно свежесть. Понятное дело, что это свежие ноги, понятное дело, что с его даже физикой это логично, но это свежая идея, каждый раз была. Как вам, Брант? Например, даже сегодня. Это было там буквально пять минут, но, но это уже было мощно. Ну, можно было и пораньше.
2: Единственное, что я могу ну, сказать. Да. <laughs> На этот это бескорно. Я согласна с тобой абсолютно, что действительно выход Бранта это был такой глоток свежего воздуха, что-то э, быстрое, свежее, и, собственно, действительно он выходил, и ну, у него получалось, да, там может, не получилось забить, в конце концов, ни в первом матче, ни во втором. Но у не... Второй удар ну, стал. Но у него были эти шансы, то что что-то делал. Единственное, что как бы хотел бы все-таки видеть его подольше
1: на поле. А,
0: насчет подольше хотелось бы просто сказать, что вот он на самом деле и в клубе в этом сезоне довольно много отыграл именно в роли Джокера, но джокер, который выходил раньше, в районе 65-70 минуты. И у него это получалось великолепно. Он постоянно и забивал и вот оживлял игру, и вот, может быть, наверное, Леву есть смысл задуматься над тем, чтобы выпускать его действительно пораньше. Если уж он выпускает его славки.
1: Я да, с вами. Я хотел сказать, что я бы вот очень хотел посмотреть, как Бранд бы играл с первых минут и весь матч. То, что он хороший джокер, это да, хвала ему и поклон, но молодость она проходит, да, Сборной нужен постоянный игрок на данной позиции. И вот очень интересно было бы посмотреть, как Брант отыграл бы целый матч, да. То есть он фактически играет там под позиции Дракслера, ну, флангового игрока, меняется с Ройсом. Но он это делает, как Анна правильно заметила, в роли Джокера. А Джокер это игрок, который выпускается, как правило, в самые такие сложные времена, да? и для конкретных целей. Сама философия сборной Германии все-таки предусматривает немного другую игру, да это концепция немецкой машины тотального футбола немецкого, в котором каждый игрок может отбегать там целый матч без перерыва и сказать спасибо, я еще хочу также побегать. Что мы видели, как я как по какому-то подкасте уже упоминал, на, на прошлом Кубке Конфедерации в матче против Пумерману, когда Лёвов заставил бегать без замены весь матч. Вот это для Лёва и для немецкой футбольной общественности есть показатели мастерства. А Джокер — это все конечно, хорошо, но молот пока. Молот, молот, молот.
0: Ну, с другой стороны, нынешняя сборная Германии, и я даже не говорю про конкретный турнир, а скорее период последних лет, полутора года, она же все-таки меняется, она же становится более вот такой вот импульсивно-шаткой командой, которая зависит от настроения, которая не совсем предсказуема, которая может стать не с той ноги. И вот... И причем у меня есть жесткое ощущение, что это не случайный, случайное совпадение направления развития, это что-то вроде попытка отойти от этой концепции. Вот машины вот этой вот. Может быть, и такие более скажем так, менее стабильные игроки нужны
1: вряд ли нужны менее стабильные игроки Лев просто пытается провести смену в сборной но в принципе ее уже провел да то есть мы видим то что те кто выступал сейчас это фактически костяк новый сбор
0: слушай ну я бы не сказал что он ее прям завершил потому что он как обещал что у него скупка конфедерации придет там 2-3 игрока до стартового состава дойдут Они у него и дошли Мы же не видим там сборную, в которой там
1: Ну, у него, извини, у него времени
0: 2-3 старичка и наоборот вся молодежь
1: Времени до 2022 года Так что он может развлекаться еще 4 года
0: Ну, по посмотрим, посмотрим Насколько это будет полностью отработанный контракт еще да Давайте посмотрим, как закончится этот турнир Начнем с этого
2: ну не знаю, у меня вообще иногда складывается впечатление, что вот он вроде посмотрел на кубы конфедерации, да, все это все было хорошо, весело, задорно, но он упорно пытается все это вернуть к тому моменту, что было в 2014 м Вот как-то вот, так отчаянно цепляется за вот эти вот ниточки, которые все равно продолжают его связывать с прошлым. И вот в итоге мы получаем как-то не два, не полтора.
0: Возможно, возможно это выглядит действительно так. И вы знаете, наверное, последний вопрос, который сегодня хотелось бы обсудить с вами, это, ну, вот общий фон, который сейчас существует вокруг сборной Германии, он скорее негативный. Причем, я бы даже сказала, не скорее негативный, а абсолютно негативный. То есть после первого поражения на чемпионате мира это все усилилось. То есть до этого, в общем-то, были там и все эти скандалы с Гюндаганом и Азилом, там общие какие-то разные разброды и шатания. И потом случается первая победа... Общее, ну, давайте смотреть правде в глаза, недовольство базы в Ватутинках, нарастание всего этого дела, разговоры о том, что команда разбивается на какие-то внутренние коллективы и не является э, единым целым. Вот сегодняшний результат, вот это сегодняшняя, ну, волевая победа, да, это, конечно, победа больше от фарта, но это волевая победа все равно, чисто технически хотя бы. Вот поможет ли вот сегодняшний результат, снизить хоть как-то градус вот вот этого вот негатива?
2: Ну, я думаю, не особо сильно, если это и повлияет, то... Потому что сейчас эйфория очень быстро спадет после этого матча, а проблемы останутся. Да, такая действительно очень эмоциональная победа и все, но... Проблемы-то никуда не ушли, и все их видят прекрасно, все, собственно, и как бы, пути решения-то пока особо не видно. И если матч с корейцами пройдет тоже на такой, ну, еще лучше, чем этот матч со шведами, то есть там, в принципе, если особых проблем не возникнет, тогда, может, в какой-то степени э, там, теста пройдем в плей-офф, вот этот вот негативный фон все-таки спадет. Если и в матче с корейцами будут какие-то такие вот игровые проблемы, скажем так, да, то особо сильно ничего не поменяется. То есть, это вот это всеобщее настроение не очень такое хорошее и позитивное, но никуда не
1: денется. Давайте прежде всего поймем то, что в Германии выступление сборной оценивают не по одному конкретному какому-то матчу, но по выступлению на турнире в целом. И лишь после идут очень долгие программы, где анализируют, как мы сыграли здесь, как мы сыграли здесь. Победа над Швецией – это очень хороший звонок, который, безусловно, позитивно воспри... воспринимается в Германии. Но в то же время, э вот среди моих знакомых, по крайней мере, немцев, нет какого-то состояния такого... Э, воодушевление, да, то есть все воспринимают это таким оттянутым оптимизмом. Ну, победили, ну, это здорово, мы порадовались, но ждем завтра. Все ждут завтрашний день, и я думаю, что мы с вами тоже и можем только наблюдать за этим.
2: Ну, потому что, по сути, дело-то не сделано. Да, мы выиграли, но еще ничего не понятно. Ну да, из группы мы еще не вышли. Вот, в том-то и дело. Поэтому уж сильно радоваться-то, в принципе, действительно смысла нет. И, как говорится, ну, цыплят-то по осени считают.
1: Но в нашем случае по июлю.
2: Ну да, ну, чуть пораньше.
0: Именно так. Поэтому я думаю, что нам всем предстоит запастись калькуляторами. Можно скупить сразу все, которые можно. Можно программируемые, можно нет. Чтобы сидеть и высчитывать. Поскольку э, возможностей, возможных исходов в группе по распределению мест на самом деле бесчисленное множество уже сейчас. То есть, насколько я понимаю, там есть даже
2: расклад, при котором Мексика может никуда не выйти.
1: Запасаемся попкорном.
2: У меня уже, да... Да, у меня уже в Твиттере сегодня несколько часов после матча идет бурно не только в Твиттере, идет бурное обсуждение того регламента вообще ФИФА на случай при очков, при забитых и пропущенных мечей. То есть вплоть до вот этого вот всего, потому что ну, как-то не да? Ощущает, вплоть до фарплея, да. И нам бы фейерплей вообще бы никак бы не хотелось бы, если честно. Ним, а, да, я думаю, что после сегодняшнего, после сегодняшнего прекрасного матч. выступления
0: Жерома Батенга лучше было не наш вариант.
2: Вообще. Вообще не наш ну, Никак. Ну, что будем наде... Я очень надеюсь, что ни до чего такого не дойдет. Ну ладно, посмотрим. На самом деле,
0: следующий матч нас ждет уже совсем скоро. Он в среду, ведь, да? В среду в, среду в Казани, с Южной Кореей. И, собственно, развязка близка. Я думаю, что на этой ноте мы сегодня с вами попрощаемся. С нами были Анастасия и Арти Дэвидса. И также я, Анна Коновалова. Смотрите в Бундеслигу, смотрите в данный момент за немецкой сборной и запасайтесь на самом деле валидолом.
2: Это самый хороший совет.
0: До свидания.